0: 冬天了，常常觉得灰蒙蒙的，然后非常冷，好像在这样的季节里，自己会特别怀念春天。其实我们讲一个人年轻的时候，我们叫青春，青春，有时候大家不一定会联想到那个青春的春，讲的就是春天。春天是一个花在开的季节，我自己常,常觉得。年轻的时候，每一次到了春天，好像身体里面有一个很奇怪的东西在酝酿，真的觉得自己身体好像一朵花，好像在寒冷过了以后，温度改变，湿度改变，你多么渴望去开花这件事。所以，我我不晓得，我有时候在一个城市里走着走着，在路上看到一些年轻的。男孩子、女孩子，我就觉得真的像花一样。有时候我就会忍不住想上去跟他说：“哇，你好漂亮，你真的像一朵花。”可是我想我不敢做这件事，因为大概别人觉得你是性骚扰吧。可是我想要讲的是说，人的身上跟花一样，有一个想要绽放的欲望。绽放，因为花是什么？为什么现在全世界的人类都会有一个习惯，就是送花给别人？我有时候问别人说：“你的一生当中有没有被别人送过花？”他就会想一想。有时候我也会问自己说：“我有没有送花给别人？”啊、哦，觉得有，我常常送花给别人。呃、接着就会问说。你在什么时候会送花给别人？嗯，一个朋友生日吧，我知道他生日，我就想到他家去，然后就带一束花。因为有时候不知道要送什么，就送一束花，绝对适合。呃，花是生日很好的祝福。可是再想想，有朋友结婚，婚礼也有很多人送花，所以花是祝福吗？花是一种喜悦吗？可是也不然，我想大家一定会发现，丧礼当中很多花，所以它又是跟死亡在一起，好像是告别。告别也会送花。呃，妇人在医院生产，我们会为新生的婴儿来临送花。可是如果朋友生病在医院重病，我也会带一束花去看他。我们发现花。大概变成世界上非常大的一个产业。我知道，呃，喜欢送花的朋友，今天不只是在我们居住的城市啊、哦，在台北送花。其实我可以经过网络定连锁的花店的花，在纽约送给一个朋友。我人在台北，可是我可以在纽约送花，所以我称它为产业。就这个产业，其实不得了。那为什么人类的一个行为最后形成这么大的一个产业？我曾经问过年轻的朋友，他们说：“啊、哦，因为花好看呢、啊，花很美，是吗？”除了美，还有没有其他的应该探索的问题？因为我们再想想看，花其实是一个象征，花开它的目的其实是为了交配。他最重要的部分其实是雄蕊跟雌蕊必须交配，可他达不到交配的目的，他必须用一切的努力让他的生命变成非常灿烂的颜色，因为只有这么灿烂的颜色会吸引蜜蜂跟蝴蝶来替他交配，而且他好像知道那个交配的时间好短好短，可能只有两三天，这朵花就要谢了。甚至有些花只有一天，早上开，黄昏就凋零了。所以，如果不在这么短的时间把握机会，让蜜蜂、昆虫来替它传播花粉，它白白的开了。我相，我我相信很多年轻的这些像花一样美丽的男孩女孩走在街上，他们应该知道他们的生命也非常非常的短，他们的青春非常的短。所以他们要装扮自己，让自己非常的漂亮，引起别人的注意。只是在人的世界，我觉得这个交配的目的被隐藏了，它被很多东西包装了。比如说，我们都说一朵花开放，用非常鲜艳的颜色，鲜艳到什么程度？大家知道，花大概就是红的、紫的、黄的，都是高明度、高彩度。极度饱和的颜色，因为昆虫的视网膜没有人这么精密，它要很快速的看到红或者黄高高彩度的红高明度的黄，它才能够立刻去采蜜。这个时候，它就同时交配了雄蕊跟雌蕊上的花粉。所以，我们看到花的形状像一个漏斗一样，是让昆虫容易进去。可是，在比较狭小的范围当中，就是雄蕊跟雌蕊的交换，所以一切都好像设计的。可这个花有意思吗？这个花自己感觉到它是设计昆虫来替它传播花粉的吗？我常常问这样的问题。可是我我不知道，我不知道有没有一个上帝来帮我解答这么复杂的问题。可是大家知道，色彩只是。花吸引昆虫的一种方法而已。如果是白色的花呢？如果是玉兰花呢？含笑呢？百合呢？栀子花呢？茉莉呢？它们没有颜色，它们怎么交配？怎么完成雄蕊跟雌蕊的交换？我们发现它发展出了一种嗅觉。所有白色的花都好香，它用气味无远弗届的告诉昆虫说。赶快来这边，赶快来这边替我传播花粉。所以有时候思考到这一类的问题，心里面有一种感动。那个感动是一方面觉得繁花盛放的快乐，可是好像又感觉到生命繁衍的辛酸跟艰难。就生命要传言出去，要扩大跟延长，是这么困难的事。可是我想说的其实不是花，我想说的是说每一个走过街上的美丽的男孩跟女孩，他们其实是一朵花，他们所有的欲望、他们的感情、他们的笑跟流泪，其实是跟花一样的问题，只是被包装的比较精致了，可能遗忘了最初的繁殖的那个欲望的原点。所以，我我不晓得我自己很喜欢在街头上看着年轻人走过，祝福他们每一个都像一朵一朵花一样。我大概认识阿幼的时候是他十几岁吧，我想就是我我说的那个青春的年龄。所以，我想阿幼也许比我更有感觉，就是说这个城市是不是有更多的一朵一朵花在绽放啊，完成他自己啊，这个完成怎么样被祝福？而不被误解，能够看到我自己，在一个老年的时候，我可以祝福一个年轻的生命，像我当年十几岁追求的那么美像一朵花在绽放
1: 。其实刚才听到老师在谈花的时候，有两个念头产生。第一个是老师说，呃，花的绽放其实跟一个人的青春一样，其实它是展现着一种。从生命里面很原始的一种繁殖的能量是这样子的能量，然后让花这么漂亮，然后这么去吸引人。可是我觉得花还是有一个有优势的地方，就是它没有大环境给它的压力。就是花可能它不管绽放的呃好看还是不好看，不会有昆虫告诉它说，就是你应该要怎么样开。才比较好看，或是你这样子开其实有点丑，他不会有这样子的压力，他也不会有任何的社会的价值观，就是告诉他应该要怎么样做才是世俗定义的美丽，所以他可以完全的做自己。那在做自己的状态，我觉得他理所当然就可以没有顾忌的去好好的展现自我。但是如果把他嗯放在了青春期的年轻的男生或是女生身上，我觉得我们有太多的怎么样做是比较好，怎么样做比较美，怎么样做是不好看的。所以我们在绽放自己的时候，其实是背负着某一种压力的，让我们没有办法真正像花一样这么的展开自我。可是我觉得，同时它就是一个我们要从花身上能够看到的一个点，然后得到的一个反思。对，那刚才另外提到老师有说到，其实不只是在庆祝的时候会送花，其实在丧礼的时候也会送花。我就想到，其实，在日本的樱花的文化里面，其实大家提倡在看赏樱花的时候，并不是想要看它绽放的时候，当然绽放的时候也很漂亮，就是大家也会想要看。更对，大家更想要看它的是，它就是凋零的时候。所以我在想，看到花，其实我觉得它在人生里面。从开心，从奔放，然后到衰老，到凋零。对他其实讲完了，就是人生里面很多的过程里面不同的美丽。所以其实我认为，美丽它本来就没有一个标准，只要它让你觉得那个是好的东西，在感觉上面是好的，其实它就是美
0: 丽的。其实一直有一种矛盾，因为我很爱赞美一朵花，我常在我的脸书里。去放上我自己拍的台湾各个地方的一些绽放的花，甚至有时候是加拿大的，有时候是日本的。我看到花开，我就会有一种快乐跟激动，觉得那是一个生命绽放自己的一个过程。可是我同时又感觉到，这朵花就像刚刚说，它开放不是为了我，它不是要我给我看，它也不需要我的赞美。它其实就是要昆虫来赶快在它凋零之前，替它把传言生命的这个部分花粉能够传播出去，完成这，因为它时间实在太短，有时候只有一天、两天、三天这样子。因此，我有感觉到里面一种矛盾，就是说，我们说一朵花开是为了招蜂引蝶，这个成语我们用在花上面没有问题。可是我们不太敢把招蜂引蝶用在一个人的身上，比如说，如果一个女孩子很漂亮，或者她很搔首弄姿，要去诱惑其他的人的时候，我们不太敢说：“哎，你好，招蜂引蝶。”我们不觉得这句话是赞美的话。可是事实上，一朵花的开放的的确确是为了招风跟引蝶，这是它生命最初的原点。可在人的世界，因为复杂了，所以我想，也许就像阿友刚刚提到说，我们每个人在青春期的时候都受过压抑，就是我们不知道为什么，我希望绽放自我的像花一样开放的部分，会在一个人的世界当中受到这么多的限制，这个不可以，那个不可以，呃，你稍微穿一点什么样的衣服？你就可能会被指责，甚至在我的那一代，我们头发留长一点，想把头发弄漂亮一点，在学校就会被教官剪掉。我当时一直思索说，美难道是犯罪吗？那现在其实我觉得台湾好很多，在教育上没有以前的这么多限制跟压抑。可是我相信压抑还在，只是我们不自觉。这个压抑是说，当你不能够充分的完成自我的绽放的过程，它就是压抑。可能要用自己的方法慢慢去思考。我希望完成一个什么样的自我？所以我很喜欢读《红楼梦》，因为我觉得《红楼梦》写的是十三岁的林黛玉、十四岁的贾宝玉、十五岁的薛宝钗，他们其实就是我们的国中生。然后那个林林黛玉，十三对林黛玉是每天都在哭的。贾宝玉对她好一点，她也哭；对她不好一点，她也哭。可是我忽然发现，当我拿着《红楼梦》在捷运上坐车的时候，我看到对面坐了一个国国二、国三的女生，一面看着手机，一面一直哭，一直哭，一直哭。直哭我就忽然想：啊，林黛玉不是三百年前的那个女孩子，其实她就在我身边。我常常喜欢跟年轻人讲《红楼梦里》里林黛玉爱哭的这个故事，因为我想，现在如果我是一个正在发育的男孩，我看到一个女孩子每天哭，每天哭，我大概烦死了。这样，所以我也不,不知道为什么这个贾宝玉好奇怪，十四岁的男孩这么疼林黛玉。林黛玉一哭，他就投降了。这样，那其实这个小说一开始就讲了一个很有趣的因果。就他们其实前世可能几亿年前吧，那贾宝玉是一块石头，然后他自己修炼修炼，最后就变成了一个男孩，那他就看到旁边有一个草，那个草长得不好，有点干枯，他就每天拿灵河天上灵河的水去浇浇水。每天浇，每天浇，后来看着，哎，这个草长得很好，非常茂盛，他就觉得，哎，我可以不用管它了。他就下凡到人间，就是贾宝玉，就投胎做人。这个当然是很印度的因因果的这种关系。好，他走了以后，那个草就很难过，因为他觉得我受了他这么多的浇水的恩惠，这种雨露之恩，我要怎么还他？就是别人对你好，而你不能还出去，他其实是一个很难过的淤淤结，好像郁闷在心里面。他说：“好吧，他让他变成男孩到人间去了，那我也变成女孩到人间去。”所以我们就假说，假装说啊、哦，一个读了一个建国中学，一个读了北一女，这样。所以这个女孩子每天就哭，因为她说：“我这一生就是要把眼泪还掉的。”因为我没有任何水可以还他，那我一直哭就把眼泪还掉。所以我常常跟年轻朋友说，林黛玉其实没有说要跟贾宝玉结婚，她只是来还眼泪的。那眼泪还完，她就走了。所以有时候我在想说，看到捷运上这个一直哭的，看着手机一直哭的女孩子，我不知道她在哭什么，可是我想她一定有什么事情要还，就是我们在。像一朵花一样的绽放的过程，其实好像在还天地一个什么东西。我我有时候也不知道，我来人间是不是为了还一些东西出去，还给父亲，还给母亲，还给爱人，或者有时候觉得还给学生，好像有一个很奇特的缘分。我认识这些人，身边的人。是因为我要来还一些什么东西，那这个“还”的意义好特别。我打一个比方，就是如果我带了一束花去一个朋友的生日宴会，如果我带了一朵花去一个朋友的婚礼，如果我带了一朵花去医院看一个重病的朋友，如果有一天我带了花去一个朋友的丧礼，我都觉得这朵花好像是。还出天地，是我要跟这些人还一些什么东西。有时候你觉得是还眼泪，有也可能是还一个微笑。所以我还希望我们有一天能够欣赏各式各样不同的花朵。林黛玉只是一个爱哭的花朵，可是有人会爱她，有人疼她。那我相信每一朵花都不一样，每一朵花都是用自己的方式。完成自己，所以我也常常会下一个定义说，美其实是回来做自己。那慢慢的探索自己，希望是一朵什么样的一朵花？也许用很强烈的红去吸引昆虫，也许是用淡淡的香味、传的很远的香味去吸引昆虫，它其实都不一样，可是一定可以找到。你自己相信最美的那个部分吧。